0: Olá para você que marcou o encontro aqui com o um debate, o um jornalismo do Café com Velocidade de todas as semanas, de todas as segundas-feiras e algumas quintas-feiras, como hoje. Uma ótima noite para você que tá aí ao vivo, já tô vendo que tem um monte de gente aqui no chat a gente vai começar mais uma live hoje especial né, do Café com Velocidade, mais uma live que eu chamo Expresso porque sou só eu, a não ser que, se, que os meus coleguinhas se prestem aqui a aparecer, a gente vê se a gente deixa eles entrarem ou não. É, vamos lá, galera, vamos começar, porque né, coisa para falar a gente tem, eu espero que esteja tudo funcionando direitinho, né? café com velocidade, mais uma vez começando com a sua pontualidade de sempre, né, sempre muito certinho, muito regular nas suas marcações, Juliano Matos Micael Nicolas, Frank Santos Luiz Coimbra, Carlos Otávio, Gabriel Shoa, Sebastian Vettel, olha que aqui, tá aqui ó. Ele tá lá no, no Qatar, mas tá ligado aqui na gente William Melo, Luiz Coimbra Otávio H, quem mais aqui? Rafael Lima, já falei, Igor Rondon, nosso membro Caio Palandi, Sidney Leidens enfim, tem muita gente aqui já, legal, be beleza, bem-vindo galera Fabrício Souza, Gabriel Laureano Danilo Bezerra, Carlos Jean a gente tem muita coisa para falar, eu tenho aqui, aqui uns tópicos anotadinhos aqui no meu cantinho, mas eu tenho certeza que vocês farão todas as perguntas, tem mensagem atrasada aqui que a gente não leu na segunda-feira, que a gente também vai ler, eu esqueci de colocar a galera do Instagram aqui na nossa conversa, vamos fazer uma transmissão conjunta no Instagram de novo? Esqueci, né? Sempre, sempre, a gente sempre esquece de fazer essas coisas, mas nós vamos falar de Rafia a FIA puniu a live em 30 minutos. Diz aqui o Gabriel Laureano, é, a FIA tá, A gente vai falar muito disso, né? Uma decisão que sai não sai, muito da repercussão do, do Grande Prêmio do Brasil, briga pelo título mundial, o que mais que eu tenho anotado aqui? Atuação do Hamilton em uh, Interlagos. Vamos falar, claro, da pista do Catar, porque nós falamos pouco no café, falamos praticamente nada, né? nem dava para falar, tinha tanto assunto de Grande Prêmio do Brasil para a gente falar. Hoje a gente vai falar um pouquinho da pista do Catar, que muita gente não conhece, quem assiste a MotoGP já conhece, eu assisti todas as corridas que a MotoGP fez lá na sua existência, embora moto seja moto e carro seja carro, a gente tem sempre alguma coisa que a gente pode acrescentar aqui na discussão, assim que eu terminar aqui de apanhar de mais ou menos 3 a 0 do nosso Instagram, eu vou tentar colocar aqui igual a gente fez na última quinta-feira uma câmera aqui. No nosso, no nosso Instagram para fazer uma transmissão dupla. Transmissão conjunta. É, é, deixa eu colocar aqui. E eu tinha que ter feito isso antes, eu sei, mas eu esqueci. Daqui a pouquinho eu vou armar. É, deixa eu falar do Superchat. Já até tem Superchat. Meu Deus, hein, que maravilha. O Jefferson Martins já mandou aqui. Já já vou botar na tela, mas o Superchat está liberado para você que quiser participar, a gente teve uma chuva de superchat na segunda-feira, teve o que que é o, gente, eu vou esquecer, eu sempre esqueço o nome do ouvinte, teve um ouvinte que mandou vários superchats na segunda-feira, somos muito agradecidos, é, temos aqui as nossas redes sociais, tá aqui na telinha também para você participar, o arroba café velocidade no Twitter e o Instagram, o café underline com underline velocidade, você ficar ligado. Então deixa eu começar aqui a nossa live, a nossa transmissão dupla no Instagram, pra gente começar a falar de Fórmula 1, que a gente tem muita coisa para falar mesmo, né? E se eu não quiser ser, ter a minha atenção chamada novamente, como eu tive na semana passada, por fazer uma live muito grande, mas sem o raposo aqui a gente pode fazer, né gente? A gente pode fazer, deixa eu só marcar aqui o meu Instagram ao vivo, enquanto ele verifica a conexão. A gente já tem superchat na tela. Gente, nós vamos começar pelo quê, hein? A gente tem. Olha, eu vou tentar fazer aqui uma coisa meio alternada: e-mails e, e, e bate-papo ao vivo aqui no chat. Deixa eu só, pronto, posicionar aqui agora, finalmente, o nosso Instagram, para que a gente possa, enfim, começar. Pronto, agora está aqui mais certinho. Acho que não vai cair. Se cair, caiu. Olá para quem está chegando aí no Instagram, tá? Aqui, ó, as duas estão bem pertinho uma da outra, eu vou, eu vou tentar olhar para, sei lá, para lugar nenhum. Gente, quem ganha o grande prêmio do Catar? Está aqui na tela para vocês, vamos ver quem entende de Fórmula 1 mesmo aqui nesse chat. Quem vai ganhar o grande prêmio do Catar? E eu não quero saber Hamilton ou Verstappen não, eu quero saber quem vai ganhar e por quê. É, quem vai ganhar e por quê? Por qual razão? Quem vai ganhar o grande prêmio do Catar? Essa é a grande pergunta, né? uma pista nova, está aqui na telinha no YouTube, para quem está chegando no Instagram e a transmissão é conjunta. É, o nosso superchat aqui tá liberado, os nossos comentários aqui estão agarrados, mas eu, já já eu vou conseguir recuperar. Campos, punição, tá aqui escrito. É, vamos, vamos lá, vamos ver quem vai ganhar o grande prêmio do Qatar e vamos discutir sobre isso, né? Mazepin, engraçadinho aqui, Robson Souza. Olha quem ganha mesmo, essa temporada eu não duvido de mais nada. Duas horas de live tá bom, Ivantino está chegando aqui também. É, vocês querem começar por qual assunto, hein? Vamos começar por Interlagos Verstappen versus Hamilton manobra polêmica. Essa, essa manobra que a FIA está aí, né? A FIA marcou uma reunião para hoje, quinta-feira. Audiência, né? Ouvir as duas partes: estavam lá presentes Red Bull, estavam presentes Mercedes, com seus altos diretores, o Christian Horner estava lá na salinha também. É, cada um apresentou o seu caso a Mercedes apresentou o seu caso acho que a Red Bull estava lá também porque teve um, um direito de defesa é, pessoal dizendo aqui está com cara de punição está dizendo aqui o Ivantinos olha gente, eu acho que não vai ter punição não a minha mão no fogo eu já falei aqui no nosso programa na segunda-feira aliás, aliás, tem até que na segunda-feira a gente não tinha câmera on-board ainda, olá para o pessoal aqui mandando oi no Instagram, a gente não tinha câmera on-board do Verstappen liberada ainda né? na segunda-feira, então a gente ficou de falar eu lembro que eu disse aqui no café né? tenho que ver a câmera on-board para quem sabe, eu posso até mudar de opinião estava muito nessa dúvida é... pessoal aqui mandando ver quem vai ganhar o grande Prêmio do Catar mas a câmera on-board do Verstappen, gente, é, não, não me induziu a nenhuma mudança de opinião. Não sei de vocês o que, que vocês acharam. A câmera on-board do Verstappen, ela não mostrou o que eu achei que ela poderia mostrar, que seria um, um contra né, uma, uma mudança de direção. Né. Isso não significa que ele não tem culpa, né, porque eu, eu acho que a grande discussão, gente, eu acho que é importante a gente ter, é eu até coloquei isso lá no Twitter, lá no arroba campusfb, eu acho que a gente está vivendo uma oportunidade, a FIA está vendo uma oportunidade, eu acho que chegou a hora de esclarecer. É hora de usar esse incidente, que para mim é diferente de tudo o que já aconteceu, eu não consigo me lembrar de um incidente igual, eu estou vendo muita gente comparar com o Silverstone na Copse, eu acho que não tem absolutamente nada a ver a dinâmica do acidente, Silverstone era uma curva de alta, era uma dividida em que o cara tocou com a roda traseira na roda dianteira de outro, era uma questão de tangência, não tinha atingido o ápice da curva, não tem nada a ver com espalhada em Silverstone, então assim, eu não tô entendendo, vi até jornalista comparando, ah, mas puniu em Silverstone, cara, não tem nada a ver. E hoje lá no meu Twitter, um monte de gente colocou a Áustria, né, o Norris com o Pérez, o Pérez com o Leclerc, não tem nada a ver, gente. Eu não, não, eu não consigo, estou até deixando essa pergunta aqui para vocês. Eu não consigo associar o que aconteceu em Interlagos, em termos de exemplo, com outra curva em 2021. Não consigo, porque as na Áustria também era outra curva, era, era, era o cotovelo, era velocidade era outra, a questão da frenagem, o ponto da espalhada na Áustria era lá no finalzinho da curva, não foi no finalzinho da curva no Brasil. Então eu acho que é, é muito, eu, eu, eu confesso para vocês, eu não tenho opinião de se tem que punir ou não, eu realmente estou na dúvida. Eu, na dúvida, ao contrário daquelas plaquinhas de estrada, né que falam na dúvida não ultrapasse, no automobilismo é ao contrário, né? na dúvida ultrapassa, na dúvida deixa de brigar. Então eu não puniria se eu estivesse na sala dos comissários, embora eu não tenha uma definição completa de merece ou não merece, mas eu aplaudo a decisão de na dúvida e sem a câmera on board, que eles não tinham a câmera on board também do Verstappen, no dia da, da análise, né, que é uma outra falha que pode ser discutida e resolvida, né? Será, não é possível que no, no ano 2021 não tenha como os diretores de prova terem todos os recursos à sua dire, à sua disposição os comissários desportivos, de não diretor de prova. Diretor de prova tem, né? Tem todas as imagens, tem câmera interna, é... Os comissários esportivos também tinham que ter todos os ângulos, as câmeras internas, né? O que são as câmeras internas? São as câmeras do circuito interno do autódromo, né? Aquelas câmeras que, que não vão para transmissão, não são transmitidas, mas que podem, em alguns casos, servir de, de ajuda para analisar. Então, eu acho que. Eu, eu não sei se vai punir. Agora eu já estou achando. É, é, aí o que, que aconteceu? Ó, acabou que eu não terminei de falar, né? Foi todo mundo lá para para a salinha da Fia hoje. E aqui ó, o, o Saulo está falando aqui no Instagram. Ó, Freada tardia, carro espalhou na curva. Não vi nada de irregular. É, eu tendo a concordar com você, Saulo. É, eu sempre falo, né? Tô dizendo isso há muito tempo. Olá para o Nando Salgueiro, tá aqui mandando lá. Eu tô falando isso há muito tempo. É, punição tem que ser por uma ofensa Clara e grave. É igual o pênalti no futebol, gente. Se o cara não, arra, não, não fez uma falta muito clara, não marca, cara. Não marca. Entendeu? Eu acho que na Fórmula 1, apesar de eu não gostar de comparação com o futebol, é mais ou menos isso também. É, se não foi feita uma coisa muito assintosa, não se pune, não se pune, não se pune. E é, isso, isso eu aplaudo os diretores de prova. Né? Agora, eu acho, gente, eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que está na hora de se sentar, pode ser até no final desse ano já que agora nós estamos ali na no pênalti né acabei de falar do pênalti a gente está no pênalti de 2021 né a hora de acabar com o campeonato para não ter nenhuma mudança olha vamos a partir de agora não mas tá na hora de sentar tá na hora de fazer uma coisa muito aberta tá na hora de definir o que que é a espalhada o que que pode ser o que que não pode ser entendeu eu estou vendo assim uma tendência de ah tentou por fora não vai conseguir eu acho que as ultrapassagens por fora têm que ser defendidas no automobilismo elas tem que ser preservadas elas têm que ser incentivadas tem que se tomar cuidado também de não, de não adotar o liberou geral pode tudo vai lá, fecha a porta e isso não passar a ser um, um fazer o piloto pensar não, eu não vou tentar por fora porque o cara vai me fechar e não vai ser punido porque tá valendo entendem o que eu tô falando, gente? É uma linha muito tênue, é uma linha muito complexa, é, seja o diretor, comissário de esportivo de Fórmula 1, não é fácil, não é por isso que nós vamos aliviar para os caras, né? os caras não podem fazer umas punições como para o Gasly, na Turquia, que é um absurdo total, né? mas eu também não sou, já tuitei sobre isso, não sou do estilo de ah, errou lá, agora vai ter que errar também aqui, isso é compromisso com o erro, eu prefiro inconsistência que sai do erro para o acerto, do que o contrário, claro, então... Vocês estão, estão vendo a complexidade do assunto, gente? Eu acho que a mensagem aqui, né, da, da análise que eu faço, é essa. É, não fez uma coisa grave, não tem que ser punido, mas também a gente não pode fazer o liberou geral, não pode ser esse negócio de tem zebra, porque eu vi gente falando e tem, e, e tem, um, e tem muito sentido. Né? Se tivesse zebra ali na curva, na curva na descida do lago, né? se tivesse zebra ali, será que o Verstappen sairia sem punição? O Hamilton tem que passar na zebra, e levanta brita e que às vezes quebrava o carro... O Verstappen também, se tivesse que passar na Zebra. Será que o Hamilton, o Verstappen, faria a mesma condução se tivesse Zebra ali? Zebra não, Brita, né, gente? Falei Zebra, não sei de onde. Brita, Zebra tem, claro. É, então, gente, assim, a discussão é muito complexa. A discussão é muito complexa. É uma discussão até legal para ter num café com velocidade mesmo, né? Na segunda-feira, com todo mundo aqui, com a equipe aqui, os caras quinta-feira querem ficar de perna para cima, não querem trabalhar nem nada, a gente vem cá e trabalha, né? pessoal do Instagram também aqui, ó. O Léo, o Max nem quis fazer a curva, tanto que saiu para fora também. Se não tivesse área de escape, o Hamilton tinha ido pro muro, né? Se não tivesse área de escape nenhuma ali, a curva nem existiria daquela maneira, né? Porque é no final de uma reta muito grande. Né? Eu falei na segunda-feira... É, que esse tipo de análise, gente, tem que ter muito telemetria, aqui, até, alguém, até alguém falou aqui, ó, aqui, o Luciano Moura falou isso também, tem que ter telemetria, você tem que analisar a velocidade do cara, o terço comparar se a freada do cara foi muito diferente do normal, vai ser diferente, o cara está disputando uma curva, é, mas você tem que analisar com telemetria, então é por isso, gente, que eu não, eu não vou chegar aqui e falar que não pode punir, eu sou, quem, quem me acompanha aqui no café sabe que eu não sou defensor de punição, eu não gosto desse automobilismo que eu chamo de automobilismo de porcelana. Salve, Vicente Tavares. Eu não sou defensor desse tipo de coisa. Eu sou o defensor do let them race. Mas o let them race não pode ser às custas de qualquer coisa. Let them race, gente, isso é importante dizer, né? porque tem gente que não entende. O let them race não quer dizer que é, que é vale tudo, joga o muro. Não, o let them race é, é o que eu estou falando. Né? Se não for uma coisa muito, muito assintosa... É, não deve se punir, mas tem que ter uma linha tem que ter uma linha é, o Ivan Tinos perguntando aqui se eu vi a análise do Palmer, Ivan não consegui cara, me mandaram até lá no Twitter, olha aqui Campos que legal, não consegui ver mesmo é, devia ter visto é, o Palmer faz umas análises muito legais, eu gosto das análises do Palmer ele analisa com dados, ele analisa telemetria né, lá na F1 TV tem, aliás, por falar em F1 TV deixa eu chamar aqui também, que eu esqueci de chamar na abertura, né? como sempre é, para quem quiser ser apoiador do café, né? A gente teve apoiador entrando hoje, recebido lá no grupo de apoiadores no dia de hoje. Então você aqui no apoia.se café com velocidade, você pode apoiar a gente nas três faixas que o café tem: na faixa café com leite, cappuccino e extra forte. Olha como eu estou decorando agora. É... Na faixa cappuccino você tem na primeira que é a café com leite. Você entra lá no grupo de apoiadores, discute lá com a galera, é um grupo restrito, um grupo bacana fica lá sabendo de novidades do café, na, na faixa Caputino você tem programas exclusivos, a gente já fez vários, fizemos o especial do Schumacher, né? análise do especial do Schumacher, por exemplo, e na faixa Extra Forte, por isso que eu estou lembrando agora, você concorre a F1 TV, né? uma assinatura até o final de 2022, cara, mais de um ano de assinatura, é, que está aqui na nossa tela também, aqui, ó, se você entrar na Extra Forte, você pode se tornar também membro do canal no YouTube, que você tem as mesmas faixas para você escolher, e você entra concorrendo também, da mesma maneira. Então, lá, lá na F1 TV, gente, tem muito disso, da, tem muita análise legal no pós-corrido, tem muita, muita, muitos dados interessantes que são colocados lá. É, o Venâncio pergunta aqui, ó, vai ter sorteio para a F1 TV? Vai ter mais, vai ter mais, gente. A gente ainda tem que liberar a F1 TV para os dois ganhadores lá, liberar a senha. Espero fazer isso hoje ainda, inclusive. Mas vai ter, vai ter sim. A gente vai sortear mais gente para a F1 TV, sim. É, a gente tem que definir a data, porque a gente acabou de sortear, né? Dois. Era para ser só um, a gente acabou liberando dois, tem uma pergunta aqui no Instagram do Vicente Tavares ele pergunta aqui você acha que o Hamilton deveria ter sido punido em Silverstone? É, eu acho que não, Vicente eu acho que ali foi uma dividida de curva eu acho que os dois ali jogaram pesado eu acho que, eu até coloquei lá no meu Twitter um print analisando que um segundo antes da batida os dois carros estavam lado a lado lado a lado mesmo é, claro que isso é muito fácil né, de analisar fora da pista, então dentro da pista eu acho que isso tem que ser considerado para não punir, eu não puniria o Hamilton e Silverstone, jamais puniria ninguém em, em Monza, a punição do Verstappen em Monza eu acho um, um absurdo total, o Verstappen estava com uma roda na pista, o carro quicou na zebra, está lá no meu Twitter também a tela printada do Verstappen virando o volante totalmente para a esquerda antes de bater, não puniria não. Os caras têm é, é hora de ter transparência, gente. Eu acho que é hora a Fia tem alguma oportunidade nesse lance do Verstappen, porque vamos lá, também para esclarecer sobre esse lance. Né? É, ele é muito difícil. Ele é muito difícil porque ele não deixa claro se o Verstappen, o que que o Verstappen poderia ter feito ou não. Por isso que eu estou falando aqui da questão da telemetria, né? Telemetria ajuda muito a esclarecer e nós não vamos ter os dados de telemetria. A gente pode ter um superficial de análise ali, mas os caras, eles têm aqueles gráficos, aquelas linhas que indicam tudo para os caras, né? Freio, acelerador, comparação de volta, comparação com outro, é, contra esterço, esterço, é, o quanto foi 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 pressionado o pedal. Os caras têm tudo isso, né? É... Então, eu acho que essa demora, esse adiamento, né? De ontem, de hoje para amanhã, de quinta para sexta, a FIA não bateu o martelo. Se a FIA não bateu o martelo nessa. Primeiro que são os comissários do Brasil, né? Roberto Moreno, o Vitor Antônio Lúcio, são esses caras que estão envolvidos. Eles podem não estar no Catar presencialmente, mas ainda que remotamente são eles que vão decidir. Quando, essa, quando a equipe entra com recurso, são os mesmos comissários da prova anterior que julgam. E eles vão ter que julgar. Eu acho que, para ter ficado para sexta-feira, eu acho que deve ter tido muito material. Mercedes e Red Bull, principalmente. A Mercedes deve ter apresentado muita coisa. Né? Muito... Algumas coisas até podem até ser sem sentido, né? como aquilo que a Red Bull fez em si. de colocar o álbum para simular o acidente, dar uma volta na pista com o carro. É legal, muito bonito, mas não quer dizer que, que prove nada. É... Então... Eu, esse adiamento me deixa na dúvida. Eu, eu acho que não vai punir. Outra coisa que é importante dizer, a punição ela pode ser tempo na, na prova anterior ou ela pode ser punição no grid nessa prova. Tá? Isso é importante saber. Eles Podem tirar a posição do Verstappen. E... Eu acho que se ele tomar cinco segundos, ele fica atrás do Bottas, né? Se eu não estiver enganado. E, e ele pode também perder posição no grid. Olá para os Eduardo, Velocidade, Henrique Batista, pessoal entrando aqui, muita gente entrando aqui no Instagram, transmissão conjunta, tá gente? Nós estamos no YouTube, mas dando uma colher de chá para o pessoal do Instagram também. Deixa eu começar a olhar as mensagens então aqui que tinha, que ficaram atrasadas. Né? O Will Bueno é um cara muito legal, né? Porque o Will bueno fala assim, cara, tá no seu e-mail todas as mensagens, tá tudo, o compartilhamento que eu fiz aqui vai aparecer para você, não apareceu nada. Então eu vou aqui pegando, eu vou ter que entrar aqui mais ou menos e-mail por e-mail, provavelmente eu vou repetir alguma coisa aqui, que a gente já leu na segunda-feira, mas vamos lá. Tcheli uh... Folgado, acho que a gente já leu a mensagem dele segunda, j... corrida tanto da Sprint como no GP, gênio mesmo, Hamilton. Tem outra que não quer calar aí no café, quem vai apostar, quem vai ganhar nas próximas corridas, será que já que serão novos GPs, o campeonato tá pegando fogo. É... Pois é, gente, o Qatar, né? quem vai ganhar o grande prêmio do Qatar? Não sei. Agora, da análise da pista... É muito interessante a questão da pista no Qatar. Ficou lento aqui para mim, está tudo devagar. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. É, o Qatar, gente, é uma pista que, embora pareça o Bahrein né, no mapa, não tem nada a ver com o Bahrein. É né? uma pista com. A, a, a pista do Qatar ele é muito parecida com o Gelo, não no sentido plástico, no sentido visual do cenário ou das elevações, mas no sentido que ela é, ela, ela é de velocidade altíssima, ela praticamente não tem freada. Né? Eu até brinquei essa semana dizendo que os caras só, freiam, só frearão praticamente na curva 6, que é uma curva baixinha, a curva 1 um não é uma curva de alta não é uma curva fechada, melhor dizendo, ela é uma curva até de velocidade média, ela não é uma, não é um, um, um cotovelo, não é um hairpin, é, então a, 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 vai ser difícil achar ponto de freada lá, isso aí vai influenciar na corrida, né? Agora o principal que a gente está querendo saber, né? Todo mundo está querendo saber é, é da Velocidade da Mercedes, né? Porque se essa pista vai favorecer a Mercedes, ou por ela ter muita curvinha lá, lá dentro, curva de alta, mas uma sucessão de curvas, isso vai ser bom a Red Bull? É muito difícil saber, né, gente? Nesse ano de 2021 tá entrando em cena é, adaptação ao asfalto, a janela de temperatura dos pneus já é assim há anos, e esse ano tá mais agudo ainda. É, acerto de asa, vento, ali é uma região que venta muito, a MotoGP já sofreu muito com vento, isso aí influencia também tem uma coisa que eu acho que tá tem pouca gente falando mas é uma coisa muito notável nas corridas da moto GP é a o quanto que o asfalto é liso o asfalto é muito escorregadio Claro repito né já falei repito para motos é uma coisa para carro é outra mas se a, 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 a digamos assim a a digamos como é que eu vou dizer a, a, a lisura do asfalto lisura Horrível essa palavra, um asfalto honesto. Mas, ah, enfim, o asfalto ser muito liso, muito ah, 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 de pouco grip, né? Olha ah, que bonito. Isso aí pode influenciar também, eh, então a gente não tem como saber quem vai andar. Tem uma reta muito grande, e se a Mercedes tiver, daqui a pouquinho eu vou falar da Mercedes, tá, gente? Mas, mais especificamente da Mercedes. Mas se a Mercedes tiver o seu. Se a Mercedes estiver perto do que ela teve em reta no Brasil a abrasividade, isso aí, obrigado Fabiano Alves, é, se a Mercedes estiver perto do que ela tem em reta, do que ela teve no Brasil, né, eu coloquei hoje no meu Twitter, lá no Campus FB, está aqui no cantinho, as velocidades, não no domingo, mas de sábado, as é, velocidades máximas, o Hamilton com 22 km a mais do que o Verstappen, é, e a comparação tem que ser Hamilton e Verstappen, né? Porque tem muitos carros entre eles, mas ali é outra história, né? Os outros carros de trás podem estar privilegiando outras coisas. Né? As, os dois carros do mesmo nível é que você usa para compa, comparar. E 22 km, gente, é... é. A Fórmula 1, se bobear, ela não bota 22, se bobear não. Ela não bota 22 km de reta numa moto, na GP, Não numa moto qualquer, claro, mas na moto GP. Então, assim, gente, 22 km é, é, é de se fazer a diferença da Fórmula 1 para a Fórmula 2. É gigante, é um universo enorme. É, então isso aí acontecendo. Agora será que vai acontecer? Será que a Mercedes vai ter essa, esse benefício na reta? Vai conseguir estolar o seu difusor traseiro? Fazer o carro virar um foguete? Ah, o Henrique Batista perguntou aqui no Instagram: O que você achou? O que achou das mudanças em Abu Dhabi? Achei mais do mesmo. Eu não achei não, Henrique, eu achei as mudanças em Abu Dhabi mudam a cara da pista sim, prevê-se que a pista vai ficar até 10, pode ser até 14 segundos mais rápida, 10 segundos já estão dando como garantido, 10, 11 segundos, eu acho que as, as mudanças em, 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 em Abu Dhabi são significativas, a mudança lá na curva 7 né, deixa de ser um hairpin, e principalmente a mudança no final da segunda reta, né, que era aquele, aquele esquerda, direita, esquerda, né, uma chicane grandona, agora vai ser uma curva aberta de alto, os carros vão ficar muito mais rápidos, as quatro curvas embaixo do hotel né? duas antes e duas depois foram abertas os seus graus né? os, seus, os seus ângulos, digamos assim não de inclinação, mas o ângulo mesmo da curva então isso aí vai fazer com que a pista fique muito mais rápido então eu não acho que não é irrelevante não eu não achei mais o mesmo não o, o, o Henrique, eu acho que visualmente pode não ter dado impacto, mas tecnicamente é outra pista, outro circuito, outro acerto vai mudar bastante é, continuando aqui nos e-mails vamos lá, vamos, pode colocar a pergunta no chat aí, gente Deixa eu ver quem mais aqui de e-mails. O Abel Pereira. É... Por tudo que fez nesse final de semana, qualificado, desclassificado, larga em vigésimo, vai para quinto, larga em décimo, grande forma brilhante. Só tem uma coisa a dizer. O patrão está um. É... Acho que a gente leu essa aqui também na segunda. Vou passar todas, gente. Tem uma aqui, umas 10 aqui, a gente passa rapidinho. Marcos Aparoli. Grande corrida de um grande campeão. Hammer Time again. Minha pergunta: quem sentiu de volta no início? Quem se sentiu de volta no início dos anos 90? Ver o Hamilton carregando a bandeira. No estilo Hamilton cena me trouxe lágrimas nos olhos. O Brasil adotou um piloto. Grande abraço a todos que vêm de centenas de cafés na atual qualidade. Obrigado Márcio. É, eu acho que a torcida adotou o Hamilton assim, pelo menos nesse dia. né O ano que vem depende, né? Vai estar tá bem, vai estar tá mal. Como é que vai estar tá a Mercedes? É, eu achei legal também o negócio da bandeira. A gente falando que foi interesse dele, eu acho que não foi não. Mas enfim, também muita idolatria, né? Cena, cena, cena. Esquece a cena um pouquinho, gente. Vamos viver a Fórmula 1 dos dias de hoje. É, mas foi legal, foi legal. Entendi aqui o que o Márcio falou. Realmente ele fez a lembrança, né, pegou a bandeira. Todo mundo lembra. É, Klaus Heinrich, Heinrich. Olá, bancada do café. Alegria, aqui é meu primeiro e-mail. Ah, ele já tinha mandado, a gente leu esse e-mail. É, não sei a razão de não escrever antes, é, mas é impossível não escrever depois de GP de São Paulo. Enfim, é, exibição absurda do Lewis Hamilton. Daqui a, daqui a pouco eu vou falar mais do que, que eu acho do Lewis Hamilton. É, agradece aqui os comissários pelo Let them Race meu nome é Klaus, caso de Fábio Campos esqueça, não esqueci não Klaus porque agora eu estou com o e-mail aberto aqui na minha frente aí é impossível eu esquecer fez aqui o registro dele também vamos passando todos os e-mails, tá gente? mesmo os e-mails que a gente leu na segunda-feira a gente só registra aqui ó, Luan uh, Zancanella uh, atuação gigantesca do Hamilton eu queria saber se vocês estão arrependidos como eu de não ter ido assistir no um Autódromo já me preparando para o próximo ano eu não tô arrependido não Luan, eu não estou não, é, eu acho que quem foi para Interlagos deve ter ficado maravilhado, é lindo aqui, ver aquilo ali de perto, né, o setor G ali reta oposta, a disputa do Hamilton com o Verstappen é aquela coisa que fica na retina, né? mas eu não me arrependi não, gostei muito de acompanhar pela TV inglesa, gostei muito de acompanhar essa corrida, né, coletando dados aqui para o café, mas, é, é, mas é, você tem razão, é, quem foi não se esquece, não vai se esquecer tão cedo, é, passando aqui, Igor, o Igor Rondon, que está aqui no chat inclusive, é, Fantástica corrida, sprint, contrariando as previsões e punições, Lewis voou soberano por todo o final de semana. Vocês mais velhos, principalmente o senhor Fábio Campos. Vou parar de ler o e-mail. Já, já 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 viam, já haviam Lewis tão agressivo? Já haviam, acho que já viram, né? Acho que ele quis dizer, já viram Lewis tão agressivo, inspirado, assertivo. Confesso que há tempos não. É. Chama aqui o Rio de maior de todos os tempos. A galera é bem empolgada aqui no calor do momento. Deixa eu ver que hora que ele mandou esse e-mail. 14 de novembro, às 5 da tarde. Tá no calor da corrida, né? Eu, eu, eu tenho uma visão um pouquinho diferente. O Hamilton deu um show sensacional. Mas não acho que tenha sido a maior atuação de todos os tempos. Porque foram duas corridas, né? Tem muita gente associando, juntando sprint e... E, e, e corrida no domingo como se fosse uma corrida só não foi, foram duas magnífico, gigante, gigante isso, o Hamilton foi gigante né? tem, tá aqui um corte no canal do Café com Velocidade acho que foi o último corte que a gente publicou em que a, a, a frase tá lá né atua, tem dia que atua, o, o nível de atuação como essa do Hamilton supera qualquer detalhe técnico né? foi o que a gente falou aqui no Café mas eu não acho que tenha sido a maior atuação de todos os tempos não é, foi uma grande atuação depois eu vou falar mais sobre isso Alexandre, simplesmente Alexandre, não tem sobrenome, Alexandre. Campos, só se comenta a pilotagem do Lewis e esquece do Max, se manteve em primeiro, mesmo com a pressão do Lewis, a maior parte do tempo, sem cometer nenhum erro. Max é gênio e merece este campeonato. Ô, Alexandre, eu estava discutindo com um desses, um desses bobões né, que só olham um o resultado e o cara estava me xingando, porque dizer ele que não pode chamar o Max de gênio porque ele não tem título. Né? e eu tô vendo sua mensagem agora e lembrando, né, o cara, ele, ele associa, ele acha que só quem é gênio pode ter título, né, que bobão, baboca, você é, tem razão, o Max foi bem também, Os, quem tá perdendo, tá perdendo muito bem esse ano, né, o, o Lewis perdeu em Austin apertando, é, o Lewis perdeu na Holanda andando forte também, o Max perdeu no Brasil não aliviando, é por isso que esse ano está o que a gente já falou aqui né, na segunda-feira, não preciso nem ficar me repetindo. Né? É o ano mais... É a intensidade de uma batalha, né? a definição da palavra intensidade, né? que é fantástico. Antônio Filho. Amigos do Café. Um dia, ou melhor, um final de semana, difícil para os haters e negacionistas do Hamilton. Pilotagem fantástica. Mas existe algo na parte técnica do equipamento digno de comentários para esse fim? É. Ah, ele pergunta. Existe algo na parte técnica do equipamento digno de comentários neste final de semana? Afinal, o Brasil é uma pista aparentemente favorável ao Red Bull. Excelente pergunta, senhor Antônio Carlos de Andrade, filho de Inhapim, Minas Gerais. Mineiro. Mineiro é gente boa. É... Eu acho que tem muita gente misturando a a grandeza do que o Hamilton fez e não deixando a gente analisar ou não entendendo a análise de detalhes técnicos que foram muito favoráveis. Né? Esses 22 km a mais de reta, né? o, a, a, o uso do DRS, eu até não vou entrar muito no DRS hoje não, a gente já falou dele bastante na segunda, mas o DRS foi muito impulsionado pela força da Mercedes no sábado, eu não estou tirando nada do Hamilton, acho que o Hamilton, repito, vou, dizer, vou repetir a palavra, gigante. É, mas tem detalhes técnicos, o cara teve 100 voltas praticamente para fazer essa corrida de recuperação, por isso que eu não coloco como a maior corrida de recuperação de todos os tempos, que se você somar as duas corridas dá quase 100 voltas, 400km, outros pilotos não tiveram isso, o próprio Hamilton não teve isso comparando com as outras corridas do Hamilton, então eu acho que tem esse aspecto técnico sim, muito boa essa pergunta do Antônio Carlos, porque a gente tem que entender o que está que acontecendo com a asa da Mercedes tá flexionando embaixo que foi o motivo do verstappen lá pôr a mão né a mercedes suspeitando que a parte de baixo da asa tá flexionando não a parte total não a parte de cima porque a câmera agora tá até filmando a asa para não deixar ela flexionar para monitorar se ela não flexiona ou não é, então tem isso eu coloquei lá no meu twitter eu já já falei isso na segunda-feira análise da tv inglesa mostrando como a mercedes dispara quando abre a asa mas ela dispara. Comparando com a Red Bull, ela bota um carro e meio. É uma coisa assim, absolutamente descomunal. Então tem essas questões técnicas que quem é jornalista, quem gosta de analisar a coisa de uma maneira fria, tem que, tem que colocar isso e enraivece algumas pessoas. entendeu é, nossa, Você não pode diminuir o feito do Hamilton. Não tem ninguém diminuindo. O feito do Hamilton é maior do que os detalhes técnicos, mas você tem que pontuar as coisas, você tem que analisar. Não é porque é, fez um final de semana fantástico que não possa, você não possa colocar pontos, ressaltar coisas. É, aqui ó, o Hugo, Hugo Montinho tá fazendo uma pergunta muito interessante aqui no Instagram Fábio, você não achou que os outros pilotos são muito passivos nas disputas de posição? O pessoal sequer mandava na linha de frenagem, isso mesmo, isso mesmo Hugo, os caras, isso, isso que 2022 tem que acabar, aliás eu coloquei uma enquete sobre 2022 lá no meu Twitter eu, lá no final do programa eu vou falar pra vocês uma coisa, tá muito divertido uma enquete que eu coloquei lá, mas depois eu explico é porque 2022 tem que acabar com isso, né? É, é, esse negócio de ter pelotões. Eu acho que tem muita gente também se esquecendo, é, porque antes a gente entendia o buraco que tem a Mercedes tem para o resto, né? para os demais. É, hoje, porque a Red Bull chegou na Mercedes, a gente esquece que ainda existe o buraco. O buraco ainda é muito grande, gente, muito grande né? entre Red Bull e Mercedes. A questão é que, felizmente, a Red Bull chegou, mas ainda existe uma, uma cratera entre as outras equipes, então então isso também tem que ser considerado, né? eu não é tirar o mérito do Hamilton não, o cara aproveitou, eu vou falar o que eu falei segunda-feira, o Bottas não faria o que ele fez se você colocar o Bottas na mesma situação, o Vettel nunca ganhou corrida largando para trás os três primeiros né? gênios ganham corrida que você não espera, até falei tudo isso mas tem coisa a se considerar, isso que o Moutinho colocou aqui, Moutinho ou Moutinho? Moutinho, Hugo Montinho colocou aqui no Instagram, muito pertinente, é Hoje em dia você não vê todo mundo brigando. Não seria mais legal se todos os carros brigassem? Não vou deixar esse cara passar. Mas não, hoje em dia o cara pensa, né? A minha diferença para esse cara é tão grande, eu não vou conseguir segurar ele muito tempo. É verdade. Então eu vou entregar para eu não perder o rendimento, no meu pneu. Isso, isso, isso não pode, gente. Isso não pode existir. Essa pergunta aqui foi muito boa. Tem que ser considerado também na análise do Hamilton. É... Os caras têm que defender, cara. Esses caras têm que defender a diferença que fez o Norris lutando com o Hamilton na Rússia, né? Claro, ali era briga pela vitória. Evidentemente, o cara não vai deixar passar, mas pô, o cara, quando quer lutar, muitas vezes ele consegue lutar. Ele consegue, né? É, não é necessariamente que ele vai perder uma, 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 a, a sua posição na prova, embora dá para entender, né? Isso que, que esse raciocínio, né? Eu, eu, esse cara não faz parte do meu pelotão, então eu não vou gastar pneu. E, e potência de bateria de motor brigando contra ele é, o raciocínio não tá errado, agora não pode ter pelotão a gente não pode bater palma para esse negócio de ter pelotão minha água já praticamente acabou né? eu vou ter que ir lá encher vocês vão ficar aqui vendo aqui a minha estante porque eu só peguei um copo vocês falam demais é... vamos lá, vamos continuar, as perguntas estão interessantes a análise está interessante os e-mails estão interessantes tem mais alguns e-mails aqui para a gente passar rapidinho. É, repito, mesmo que já foram lidos aqui, eu estou registrando todos. Frase do CGP de São Paulo. It's not over yet. Lemos esse e-mail na segunda. É, quanto, quando entrou a investigação sobre a primeira tentativa de ultrapassagem de Hamilton, parece que viu o campus... Se contorcendo. o oh Michael, eu não me contorço, não, Michael. Eu assisto a corrida com o meu caderninho de anotações. Eu não me contorço, não. Na arquibancada, sim, mas não vendo na televisão, eu não me contorço, não. Eles aprenderam, a consequência foi branda. Se houvesse brita, como na Áustria, o Max seria punido? Ah, essa é uma boa pergunta. É, isso, eu já falei isso aqui agora há pouco, né? Brita não pode ser critério de punição ou não. Se for, tem que deixar claro. Olha, que nós vamos. Eu não vou concordar. Mas que se deixe claro, olha, não tem brita, pode espalhar. Tem brita? Não pode. Eu repito, eu vou discordar. nós dois pesos, duas medidas, meio maluco. Mas que pelo menos esclareçam isso, né? Porque tá assim, né? É... Gente, o Raposo tá mandando eu acabar a live aqui no Instagram. Olha que legal, nós temos quanto tempo de live? 30 minutos o Raposo tá mandando... Como é que bloqueia, hein, gente? Alguém me ensina a bloquear no Instagram aqui, para bloquear o Raposo? Tá mandando eu acabar a live. É... Marcos Salles, olha amigos do CV, não esperava que em 2021 fosse ver Sir Lewis Carl Davidson Hamilton. Ele tem Davidson no nome? Uh, superar sua performance na Turquia, ainda na GP2 em 2006. Ah, cara, o Marcos, aí eu vou discordar muito de você, viu? Mas deixa eu terminar de ler sua mensagem. Qual o tamanho da vitória dele? Aí, o Raposo está aqui. Qual o tamanho da vitória dele na carreira? Mais ainda, qual o tamanho dessa vitória para a Fórmula 1? Talvez seja viés da recência, mas acredito que vimos ontem a maior performance de um piloto na história da categoria. Marcos, legal o seu e-mail. Você mandou, você mandou às 7h45 da manhã. E esse madrugou, hein? 7h45 da manhã, ninguém, ninguém tem que estar acordado. É, no dia 15 de novembro. Era feriado, né? Nossa, ainda mais nisso. Ainda mais nessa hora. É mas não foi tão recente assim o seu e-mail não. mas o Marcos eu acho que você colocou aqui de uma coisa muito interessante eu não acho que seja maior que a Turquia 2006 porque a Turquia 2006 foi GP2 né gente para quem não sabe ali ele foi ultrapassando no braço e ele ultrapassou em uma corrida só uma corrida ele não teve duas corridas para ganhar né eu não eu, gente o que ele fez foi gigante essa pergunta sua aqui ó qual o tamanho dessa vitória para a Fórmula 1 eu eu acho gigantesca para a Fórmula 1 bonita para a Fórmula 1 publicidade para a Fórmula 1 simbólica muito simbólica. Agora, tecnicamente, que aí eu vou voltar para a sua comparação com a Turquia, aí eu acho que não. Eu, aliás, até a Turquia 2020, do ano passado, eu acho que foi no mesmo, quase no mesmo nível. Tudo bem, pode ter sido um pouquinho assim, não tão brilhante, porque essa o Hamilton foi lá em cima do Verstappen, né? Ultrapassou o seu rival, mas não fica muito longe, não. 2018, a corrida do Hamilton de sair de 14, cara, lá em Hockenheim, nem tinha DR, Eu acho que nem teve DRS naquela né, corrida porque estava meio chovendo, não lembro, mas enfim, é... ele tem atuações, eu acho, maiores do que no Brasil, quer dizer, melhores, não maiores, aí é que está a questão, né? maior do que essa é realmente difícil de encontrar, né? o cara vem recuperando, vai lá de trás, volta, punido, último, é muito simbólica, mas está vendo? Vocês estão captando o detalhezinho, gente, assim, não tem ninguém aí xingando, ficando com raiva, não, deixa eu ver aqui o chatzinho aqui, deixa eu ver, ah, estou na live, o Klaus está aqui também, li o e-mail dele, sem superchat, encerra, Campos. Agora o Raposo veio aqui falar uma coisa certa. Aqui na tela, ó, a mensagem dele. Ó. Sem superchat, eu vou encerrar a live com uma hora, tá? Mais 20 minutos. É... Pelo menos um superchatzinho que ele já teve aqui, viu? Teve um superchat aqui, eu vou recuperar ele. Eu vou recuperar ele. Vou apanhar aqui, porque ficou lá para trás, mas eu vou recuperar ele. Então, deixa eu só passar mais um pouquinho pelos e-mails aqui, porque tá legal, tá legal aqui zerar os e-mails. Depois a gente encerra mais aqui, olhando aqui para o chat, para o Instagram. É... Ih, fechei tudo aqui, cara. E agora, Vanderson, Vanderson Ferreira, Vanderson, se não estou enganado, é tuiteiro de quatro costados, apesar da temporada excepcional, faltava nesse ano uma senhora corrida do Lewis, concordo, Monza 2018, também muito boa, bem lembrado, Turquia 2020, se está vivo na disputa ainda porque maximizou os pontos, do... maximizou pontos quando o carro esteve pior. É isso mesmo, o Se eu falei aqui, não sei se foi aqui, é, o Verstappen ganhou das, em seis corridas antes de Interlagos, não contando Interlagos, das seis corridas o Hamilton ganhou uma e a diferença deles foi de seis pontos. num período em que o Hamilton ganhou uma só, tá certíssimo isso que você tá falando. O Hamilton ele perde pouco ponto, né? Ele é duro de matar, como eu gosto de dizer. É, vai sair em podcast? O Michael sempre pergunta isso, Michael. Não sei, o Raposo tá aí, ó. Pergunta para ele aí, ele é que decide se essa live sai em podcast também. É, mas se não sair, tá no YouTube, Michael. É, eu sei, eu entendo podcast, tem que sair, é legal, mas, mas se você quiser ouvir, tem jeito. Se você não puder ficar aqui até o final. Não dá para medir o tamanho do impacto, mas estar no Maracanã ou o Wembley totalmente a seu favor parece ter feito boa diferença. É, a torcida estava muito remota. Então, mas... Quero nem imaginar se fosse a Ferrari sofrendo uma, desclassi uma desclassificação por 2 milímetros de asa. A Itália enlouqueceria, diria o bom narrador. Ah, não sei não, Wander, só a, ah, a Itália. A Ferrari tomou lá sua pancada de. de, de, de... Do, seu, do motor lá, que ela tá, tá, tá pagando até hoje. É... Mais e-mails aqui. Vamos lá, vou zerar todos os e-mails. Eric Vinícius. Olá a todos da bancada. Só tenho eu aqui na bancada hoje, Eric. É, esse é o meu primeiro e-mail. Ah, maravilha. É... Já escuto café tem pouco mais de um ano, e até agora não tinha achado uma pergunta que acertasse o timing do programa. Gostaria de saber da opinião, sobretudo do campus, que acompanha esse caras sobre o mágico motor do Hamilton, pois eles pois este só troca itens que não dão punições brandas. Pois este só, tro só troca itens que dão punições brandas. Está muito melhor do que os outros motores da Mercedes. Acredito que tem alguma artimanha. Grande abraço a todos. Boa pergunta, Eric. Obrigado pelo seu primeiro e-mail. Espero que seja o primeiro de muitos. Eu acho o seguinte. é Artimanha, é, não sei se tem. Não sei. Difícil demais, né? Não tendo análise técnica, não sendo especialista. Eu acho que não tem artimanha. Eu acho que a questão é a... Potência, a gente debateu isso na segunda-feira, né? A potência do motor Mercedes, quando é novo, é muito grande. Só que depois ele vai descendo. Publiquei uma reportagem sobre isso da Auto Esporte no meu Twitter aqui, agora, um pouco antes de começar a live. Então, é, é, esse, essa é a questão. O motor novo fez muita diferença. Somado a essa questão da asa. Tem, parece que tem alguma coisa nessa asa. Porque quem não viu, gente, vai lá no meu Twitter. Eu coloquei lá três prints de tela, coloquei no sábado. Três prints de tela. Né? O Hamilton alinhado sincronizado com o Verstappen no começo da reta principal, outra, outro print, o segundo print, quando eles chegam na, na linha do DRS e o outro print depois que o DRS está aberto lá na linha de chegada. É, eles começam iguais e depois que abre a asa, cara, não tem comparação, mas é assim, é, 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 é muito que a Mercedes abre da Red Bull. Então tem alguma coisa nessa asa, porque se não fosse só a asa, se fosse só o motor, eles não andariam lado a lado nesse trecho de reta. A análise da Sky Sports é brilhante, muito legal, eu fui obrigado a printar e colocar lá no Twitter para as pessoas refletirem, né? Para darem uma olhada nisso. Então, gente, é, a Mercedes é isso, cara. É, é a asa, alguma coisa nessa asa tem. Esse, esse mecanismo de estolar o carro... É, quando eu falo alguma coisa nessa asa, tem gente? Deixa eu deixar claro, eu não estou falando que é ilegal, tá? vocês podem ter achado uma solução legal, né? como, como o descer do carro, o estolar do difusor, o efeito porta-mala, né? que o carro vai descendo lentamente, depois ele despenca, a suspensão despenca para estolar o difusor, depois volta como um porta-mala, né? sobe rápido e entra naquela fase que vai subindo devagar, para não, não desestabilizar o carro, isso é legal. Isso é totalmente legal. Então, podem ter achado alguma coisa na asa que é legal. Então, quando eu falo tem alguma coisa nessa asa, eu não estou dizendo que tem alguma coisa ilegal. É... Mais uma mensagem aqui do Jorge Barbosa, twitteiro dos quatro costados. Depois do grande prêmio da Rússia, o Norris, teve... O Norris não, não teve mais rendimento. É... Será que ele sentiu a perda da primeira vitória, que foi de forma tão dramática? Boa pergunta, Jorge. Eu acho assim, se fosse só o Norris e o Ricardo estivesse bem lá na frente... É, podia ser, eu não acho, não. não. acho que o cara se abala dessa maneira, não. Sente, né? Nos primeiros dias, nas primeiras horas. Mas não acho que o cara pilota pior por causa disso, não. Acho que o cara é preparado mentalmente. Agora, eu coloquei no meu Twitter né, a pontuação, coloquei hoje também a pontuação depois da parada. Eu fiz lá, um recorte, coloquei a pontuação da McLaren, os dois pilotos, né, a comparação dos dois pilotos da McLaren, a comparação dos dois pilotos da AlphaTauri e a comparação dos dois pilotos da Aston Martin essas três equipes. Como, como foi a pontuação nessas equipes depois da parada de agosto? Tirando Bélgica, né? Porque não foi corrida. Aliás, é engraçado, teve um sujeitinho lá no Twitter que entrou e falou assim, não, se você não considera Bélgica, você também não pode considerar Turquia. É, você não pode considerar Hungria, porque teve acidente. Eu pensei assim, meu Deus. Meu Deus, o cara colocando Hungria e Bélgica no mesmo nível. É... Mas está lá. E depois da parada, o Ricardo tem 46 pontos, se não me engano, o Norris, 38. O Ricardo tem. Opa, superchat aqui. O Ricardo tem mais pontos do que o Norris depois da parada. Isso é uma coisa para se, se analisar. Isso é uma coisa interessante. É um recorte, claro. O ano do Ricardo não é melhor do que o Norris. Evidentemente que não. Mas é um recorte, né? É, e o Alfa Romeo está colocando aqui. A, Ferra, a Alfa Tauri tem segundo piloto? Pois é, a comparação está 38 a 2. Depois da parada, depois da pausa de agosto da Fórmula 1. O, o Gasly tem 38 pontos. O Sunoda tem dois. Equipe de um piloto só. E a outra que eu coloquei é a Aston Martin. Né? O, o, o Lance Stroll tem oito pontos e o Vettel tem sete. Sem contar a Bélgica. Se você contar a Bélgica, o Vettel tem mais pontos. Mas como a Bélgica não é corrida, eu não vou contar. O Stroll tem oito pontos e o Vettel tem sete. O Stroll tem mais pontos que o Vettel na, na, na parada, depois da parada. Tá lá um recorte interessante. Daqui a pouquinho, vou recuperar os superchats. Espera aí, gente. Então, obrigado pela pergunta aqui do Norris o Jorge Barbosa. Deixa eu ver quantos e-mails tem. É, um dois três seis, é, tem, uma, tem mais um pouquinho aqui, menos de 10 eu acho Bruno Rechenchowski, grande Bruno não lembro não, agora já estou chegando na área dos e-mails não lidos bom dia, boa tarde, boa noite, bancada do café espetacular, grande prêmio, tivemos Interlagos acredito ser a melhor corrida dos últimos tempos nesse domingo, Hamilton deu um show me decepcionei com a torcida vaiando o Max, vaiou mesmo né gente vaiou mesmo né é, enfim, não sei por que, que vai ar. Será que foi por causa do movimento? Porque não gosta do Verstappen? Porque a, a televisão é contra o Verstappen, não sei se é também, antiga parece que era. Enfim, televisão brasileira, eu não sei, não sei, não sei se vocês que me digam aí. É, aquela polêmica na descoberta do lago é, justifica é, saiu derrotado na disputa com o Lewis. Era digno de muitos aplausos e não de vaias, diz ele aqui, está revoltado com as vaias, o Bruno Henschovski. Red Bull pode ter levado um undercut na, na troca de motor? Pode, Bruno, pode. Esse, esse novo motor da Mercedes, a gente falou segunda-feira no café. Ele só vai cumprir cinco, quatro provas. Né? Agora mais três, mas quatro provas de vida útil, né, de ciclo. Isso aí pode fazer muita diferença. Né? O quanto ele vai cair é a pergunta que eu coloquei até reportagens no meu Twitter. O quanto ele vai cair? Quanto esse motor vai cair? Não sabemos, mas... É, a ver, a, a se ver... Outro e-mail do Jorge Barbosa, é isso? É, Jorge Barbosa aqui. É, não tem como não notar. Hamilton vai de, Hamilton vai de encontro às regras da Fórmula 1 atual. Ele persegue de perto os adversários. Ficou várias voltas atrás do Verstappen. É isso mesmo, só a impressão minha. Isso tem acontecido mesmo. Jorge, o carro mais bem acertado, ele consegue seguir o outro de perto. Isso está ficando muito claro em 2021, e meio do Lucas Herrera nosso grande apoiador Lucas Herrera, um dos nossos ouvintes mais antigos, vou tentar sair do óbvio, claro que a corrida do Hamilton foi incrível, mostrou a pilotagem perfeita, mas não entra na turma que diz que foi a melhor corrida da carreira, aí ah, é mais ou menos o que eu tinha falado aqui, é isso mesmo Lucas, o carro da Mercedes estava muito superior, Interlagos é um circuito de muito fácil ultrapassagem, é verdade, o Hamilton teve muito mérito, muito de maximizar tudo isso, né? eu acho que essa é a palavra outra coisa que me incomodou, incomodou ele fala, né? me incomodou pessoalmente foi o verdadeiro culto ao Senna, nossa o Herrera está falando aqui praticamente o que eu falei aqui na live hoje, culto ao Senna, transmissão torcida o próprio Hamilton, homenagem pareceu um tanto forçada, é, acabei de falar isso aqui mesmo Herrera, Senna foi um piloto incrível, deve ser reverenciado, mas me parece que a gente simplesmente não segue em frente nossa, perfeito, perfeito, concordo plenamente é, eu não vejo problema nenhum em lembrar do Senna em Interlagos, né? como eu falei aqui, né, o cara carregar a bandeira, claro que você vai falar, lembra o Senna mas eu tô vendo cada coisa de cena por aí depois dessa corrida que eu também acho um exagero. Mas enfim, né? Cada um... cada um, né? O cara quer cultuar, cultua. Cada um com, seu, com seus cultos. Obrigado, Lucas Herrera. Eu concordo com a sua mensagem. Pé no chão, centrada, Eu também acho isso. Mas o que eu fui xingado essa semana... Nossa, Lucas Herrera. É... E não foi no Twitter, não. Felizmente. Lucas Araújo. Outro Lucas agora. É, me chamo Lucas Araújo, apoiador do CV há alguns meses. Esse é meu primeiro e-mail. Legal, Lucas. Minha dúvida é a seguinte. Apesar da irregularidade na asa traseira, o Hamilton pode ter ocasionado uma punição de desclassificação do Qualy? Ele mesmo assim pode correr com a asa fora do padrão ou a Mercedes precisou realizar alguma alteração? É, ele não pode pisar na pista, Lucas Araújo, com a asa fora do padrão. É, a, a, a FIA reteve essa asa, ficou com ela o resto do final de semana, não deixou a, a Mercedes nem ter acesso à asa, nem para olhar sem apontar com a régua de longe, não pode ter acesso e o Hamilton foi autorizado, era, já era parque fechado, mas o Hamilton é autorizado a correr com uma outra asa do mesmo spec, né? o mesmo tipo e ele não pode colocar uma asa com outra lâmina com outros, com... que às vezes eles colocam a asa com um suporte e às vezes com dois é, nada disso pode mudar ele tem que pegar uma asa igualzinha e correr mas legal a sua pergunta, Lucas, é isso aí uma, uma dúvida técnica que para alguns pode parecer simples, mas é uma boa pergunta, muito boa é, caso ele não tenha precisado realizar nenhuma alteração na asa para domingo a peça essa peça foi definitiva? Não, ele trocou. É, você colocou aqui, você escreveu, ele mandou um e-mail antes da corrida, parece, né? Não, não, ele mandou depois, mas não, não, não condicionando como foi na corrida. Ele correu com outra, outra peça, outra, outra asa mesmo, especificação, viu, Lucas? É, obrigado pelo jornalismo sério, por ser o melhor podcast de automobilismo. Obrigado, Lucas. Jornalismo sério é, é complicado, viu? A gente sua para fazer, mas estamos lá, estamos na luta aqui. Kleber Barros! Boa noite, amantes da Fórmula 1, apaixonados por motor e ácidos críticos do DRS. <risos> Lewis Hamilton foi gigantesco, ele fala aqui, porque o carro da Mercedes é tão rápido e seus clientes não. Tem alguma diferença de especificação de lubrificante cliente? É, as diferenças são essas, Kleber, motor novo e essa questão da asa, né? Mas motor, a questão de, de, de especificação do fabricante, é, é, não, ela tem que fornecer a mesma especificação para todo mundo nesse ano. É, deixa eu ver o que mais que ele fala aqui. Hamilton fez muitas ultrapassagens, a maioria dependeu do DRS, mas será que sem o um dispositivo ele ganharia o GP? Talvez até ganhasse, viu gente? Talvez sem o DRS o Hamilton ganhasse o grande prêmio no domingo. De tão, rápido, tão mais rápido era a Mercedes, no, 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 no sábado principalmente, mas nós nunca vamos saber. É, Para mim o DRS teria que acabar, com os novos... Teria que acabar nos novos carros de 2022. Também acho, Kleber, mas acho que não vão acabar não e meio um de cem. Tá aí, tá iniciada a contagem. Esperamos o seu centésimo. Aí o cara vai e manda na próxima segunda, né? e meio cem. É, Esther dos Santos. Grande Esther. Legal. Sempre, sempre acompanhando a gente. Que final de semana tivemos? Uma pola inesperada do Hamilton. Todo aquele dramalhão mexicano até sair a punição. Foi mesmo. Final de semana foi, foi um filme, né, gente? Foi uma série. Final de semana foi de suspense. O um filme de Alfred Hitchcock. É, melhor sprint do ano, concordo, foi, mas também com muito DRS, né? Mas foi, foi, foi a sprint mais movimentada, não, não há dúvida. Aquele final emocionante do Lewis pegando a bandeira, é, foi legal. Pérez e Verstappen também fizeram excelentes atuações. É, e o Bottas, opa, esbarrei aqui. E o Bottas foi bem na corrida, apesar da largada. <coughs> Gostaria de pedir que vocês comentarem, comentassem o que acharam dessa espalhada do Verstappen. A gente comentou na segunda, Stéria, assim, eu acho muito complicado de analisar, eu realmente não sei dizer se foi legal ou ilegal, estou na dúvida. Na dúvida concordo com a não punição, né? na dúvida ultrapasse automobilismo numa é estrada é, já já vou vir pro chat aqui, tá, gente? Muita gente chegando aqui no chat, ó. Majestic, Wender, William Mello mandou super chat. Tem um Thiago aqui sem sobrenome. Clowns, é, tá aqui, já falou, já citei. Ricardo, Pablo, Brenner, sempre aqui, legal. Já já eu vou focar no chat aqui, tá, gente? Só zerar os e-mails aqui. Tá acabando, tá acabando os e-mails. É, Vinícius Queiroz. Escrevo, vocês muito felizes por ter vivido, ainda que pela TV, um final de semana histórico. É, foi mesmo. Gostaria de deixar uma reflexão sobre a pista que fiquei tendo durante esses dias. Durante esse final de semana, eu fiquei pensando, o que faz de Interlagos uma pista tão boa para as corridas de Fórmula 1? Por ser uma pista curta, com elementos variados e bem distribuídos entre os setores, coloquei isso no meu Twitter antes da corrida, viu, o, o, o Vinícius? É, eu acho que esse é um dos segredos da, de Interlagos. A, a disparidade dos setores é muito interessante. É... Estão muito próximos de algum, setor, de algum setor importante logo na frente. É, que, a, alguns setores são mais importantes. Ali na frente façam com que as corridas sejam intensas. Quase não haja tempo de respirar. A depender da época do ano, ainda podemos contar com um clima variável. você citam outros detalhes que fazem as corridas de Fórmula 1 nessa pista como, serem comumente boas? Legal a sua análise, Vinícius. Eu acho que é basicamente isso que você falou. Eu acho que o desenho, não só essa questão dos trechos diferenciados, né, o trecho de rápido, o miolo do circuito, mas o desenho da pista como um todo mesmo, layout todo da pista, né, as duas retas, a reta principal lá em cima. É... eu não sei o que, que é, tá? Tem uma, Interlagos tem alguma coisa assim, uma pista feita nos anos 40, né, inaugurada nos anos 30, né? Acho que ela foi inaugurada em 1940. E é muito, e era muito melhor, né? Interlagos ainda era... era, era ainda mais legal, né? Quem nunca viu Interlagos antigo? Eu até... vou até procurar uma foto depois colocar no Twitter. Não, se bem que não vou, não, né? Já passou o tempo de Interlagos, já passou. Agora vou colocar foto só do Catar. É, mas enfim, quem, quem não viu o Interlagos antigo era melhor ainda. Agora, essa pista é muito legal, ela casa muito com a Fórmula 1. Né? Se você analisar Interlagos, cara, é um circuito travado, né, cara? Parece um circuito travado. Mas não é, né? As, as retas são muito efetivas, muito, muito, muito é, 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 interessantes, né? Poxa, reta oposta lá, a curva do sol, dá sempre briga, né, cara? Volta e meia tem alguma coisa. E o pessoal fica falando que o setor A é melhor que o G, ainda não consigo entender o setor A, para quem não sabe, é reta principal o setor G, reta oposta é, finalizando aqui, está terminando os e-mails Vinícius, sem sobrenome eu gosto desses caras, são assim, ó, Vinícius, Thiago é, eu não fiquei nada surpreso quanto ao desempenho do Lewis ontem ou seja, ele mandou no segundo é, em todo final de semana, dava para ver que em to, por todo final de semana dava para ver que o W2 estava superior ao, RB, ao RB16B mais incrível como nenhum piloto conseguiu dificultar as coisas para o Hamilton, bem observado, já falamos isso aqui na sprint race com, 24, com só 24 voltas, era de se imaginar que o Lewis colocaria um ritmo muito forte, bem lembrado também é... ele abriu o DRS e passava igual faca quente na manteiga certinho, concordando com tudo Que os, os únicos que dificultaram para o Lewis foram Max e Pérez, bem lembrado muito bem lembrado Vinícius, o Pérez lutou bonito com o Hamilton, né? tentou resistir é, claro, né? o Pérez é da Red Bull lógico que ele vai tentar é... Eu coloquei isso no meu Twitter domingo e fui execrado. Ah, bem-vindo aos execrados no Twitter. Ouvi isso. É assim, cara. É... Depois do, depois do pelo gesto, depois do gesto do Lewis com a bandeira do Brasil, é praticamente possível fazer algum questionamento sobre a prova dele domingo. Eu acho que, eu acho que não, é possível fazer. Tanto que eu faço, né, Algumas colocações, algumas ponderações, o que não diminui nada, gigantíssimo efeito dele. piloto que dificultaram um pouquinho, vai ser investigado, até mesmo punido. Né, sobre a punição. Pois é, Vinícius, a gente já, fala, já falei disso aqui, né? Tem que ser. Tá na hora de esclarecer, cara. Tá na hora da FIA botar uns. É, botar um, uma ordem nisso aí. Penúltimo e-mail, que é antes penúltimo. Daniel Barcelos. É, cadê? Tá aqui, achei. Salve a todos. Foi incrível ver a recuperação de Lio saindo 20 na sprint, vencendo no domingo. Corremos o risco de perdermos a bela ultrapassagem deles sobre o Max. Ainda bem que não puniram o Max pela espalhada. Deveria colocar esse 30 comissários para ajudar em todos os GPs. Daniel Barcelos, assinatura no fim para ajudar o Fábio Campos. É, seus bobões. Quando eu tô lendo o um e-mail, eu não esqueço, tá vendo? Porque vou só dar um clique aqui eu lembro o nome de vocês. Theo, penúltimo e-mail, para acabar. Theo, boa noite. Esse é meu primeiro e-mail. Maravilhoso. Terceiro primeiro e-mail que eu leio hoje. Acompanho vocês desde o boletim de Interlagos. Qual boletim de Interlagos é esse? Tô lembrando. Acabou minha água. Vou ficar com sede agora, né? Sessão. Brincadeira. É, não me lembro qual. Ele mesmo fala aqui qual o programa. Fábio tava com, <risos> Fábio tava com uma camiseta preta e verde horrível. <risos> Meu bicho, não sei o que você quer dizer. O senhor Raposo muito bem vestido. Uma camisa da MR, Trabalho trabalho em um navio cargueiro rodando o mundo, de férias assistindo esse campeonato maravilhoso, olha que legal resolvi assistir a sexta-feira na TV aberta depois de oito anos, vi um carrinho incrível vi um carinho, ele colocou com dois R's aqui mas é carinho, eu acho que ele quis dizer, incrível pelo Hamilton, ressaltando várias vezes o capacete com a pintura da homenagem ao Brasil esqueceram até mesmo do Bottas falaram muito pouco da punição do Hamilton do, diferente da TV em Portugal, que bateu por horas e horas, através antes, é melhor dizendo, e depois da punição é... Gente, a punição do Hamilton é, é preto no branco, né, cara? É, é a asa 2 milímetros pra cima, cara. 2 milímetros acima, num dos cantos da asa, né? O canto direito, se eu não me engano, né? O Toto Wolff não tem razão nenhuma de falar que tá sendo perseguido, não tem nada disso, cara. É... Teve um problema e não adianta, cara. É... Não pode correr com a asa maior. Mas é isso aí, tá falado aqui, o. o, o... Como é que é o nome dele? Esqueci. <risos> Tel. É... A chave do primeiro setor era conseguir manter a temperatura dos pneus na frente, na, da frente ideal até a curva 4. Isso mesmo. Essa foi a dificuldade da Red Bull. A Red Bull sofreu com os pneus dianteiros no setor 2, que é pra, era onde ela deveria ser o, o, o carro mais né, forte. Aliás, ela ainda era, né? mas sofreu. Não conseguiu fazer o setor 2 com, a mesma, com o mesmo ímpeto que ela deveria. Então, esse foi um dos problemas da Red Bull. É, obrigado pelo seu e-mail, Theo. Boas viagens aí, você que mora num navio. Os <risos> trabalha no navio, né, melhor dizer. Obrigado por ter mandado o e-mail. E o último e-mail, prazer a todos, é do João Pedro Melo. Também é Twitter, se eu não estou enganado. Salve, pessoal do CV. Que dizer da atuação do Hamilton nesse final de semana. Já dissemos, viu, João Pedro? Seu e-mail já foi respondido. Realmente uma coisa brilhante. Nunca será esquecida. E que, campeonato, que, e que disputa de campeonato fantástica temos em mãos. É, numa, aliás, essa disputa de campeonato fantástica... Deixa eu contar para vocês da enquete que eu coloquei lá no Twitter e eu não vou comentar não, até porque ela ainda está aberta lá, quem quiser lá votar. Eu coloquei, eu fiz a seguinte enquete lá no Twitter. Você está falando desse campeonato fantástico, né? Eu coloquei o seguinte lá no Twitter: se você tivesse o poder de congelar o regulamento de 2021 e cancelar o regulamento de 2022, para manter o equilíbrio da Red Bull e Mercedes, na esperança de ver em 2022 um campeonato tão emocionante quanto esse, você cancelaria? As regras de 2022? O que vocês acham aqui no chat, gente? Vamos lá, vamos para o chat agora. Pegar os superchats aqui. E aí, vocês cancelariam 2022 para manter? Congelariam 2021? Ninguém pode mexer nada. Eu quero Hamilton e Verstappen desse jeito, mais um ano. Vocês cancelariam 2022? Eu repito, eu não vou comentar o resultado, porque o resultado ainda não é definitivo. Tem lá centenas de votos. É uma mostragem pequena, mas são ali centenas de votos. Mas eu posso falar para vocês o seguinte. O resultado me surpreendeu. O resultado me surpreendeu. Está me surpreendendo. É, mas fica aí, fica essa dúvida aqui ó, o Felipe Augusto não cancelaria, o Klaus não cancelaria o Leandro cancelaria, colocou sim aqui é, Leandro Viriato também colocou sim não, foi o Leandro que colocou sim? eu, eu misturei, é, Romário Barros não Carlos Ribeiro não é, Leandro já citei aqui é, é, é para pensar, né? Para pensar, eu, eu esperava um tipo de resultado, mas eu vou, essa enquete vai fechar amanhã, na segunda-feira, no Café com Velocidade. Eu comento ela aqui, eu comento o resultado final. Mas vai lá, vai lá, aparece lá no Twitter e votem lá. Votem, vocês têm que votar mais. Vocês estão votando pouco. É... Estão aqui, terminei os e-mails aqui. O João Pedro Melo. Deixa eu ver se tem mais só uma pergunta dele aqui. É possível tanto ele quanto a Red Bull estejam de antenas em pé com o grande desempenho do Hamilton? Sim, a Red Bull tá muito de antena em pé, tá investigando. O Adrian Newell foi falar com a FIA lá em Interlagos. se reuniu, levou pastinha. Isso é, está pegando nos bastidores. Gente, vamos lá. Agora, chats a gente caminhar para o final da nossa live aqui. Galera do chat aqui, se não tiver pergunta, eu vou encerrar, hein? Mas vamos lá, vamos pegar os super chats. Os super chats de todo mundo aqui. Deixa eu ver como que eu pego os super chats aqui de uma maneira mais rápida. É... Ih, pera aí Eu abri a live no YouTube aqui Então tem um eco aqui, pera aí Calma nessa hora Porque eu Mais uma vez Cliquei errado aqui Eu vou tentar pegar o Super Chats aqui Para uma outra página aqui Que eu acho que vai ser melhor e mais rápido, mais garantido Mas eu acabei abrindo aqui Para isso eu vou ter que abrir a live aqui no meu computador No YouTube E isso deve gerar um eco mas vai ser um eco rapidinho, porque eu vou pausar. É, porque aí eu vou pegar os superchats. Não, ele não está me mostrando. O YouTube dos Infernos, hein? Eu achei que ele ia mostrar os Superchats aqui. Mais fácil para eu clicar e abrir. Não vai, não. Eu vou aqui, eu vou aqui, eu acho, gente. Eu vou dar um jeito aqui. Ó. Tem uns superchats aí da galera Campos. Tu tá falando aqui o Felipe. Eu sei, Felipe. Eu vou subir aqui e vou pegar todos, porque Superchat é prioridade aqui no nosso, na nossa live. E quantos mais superchats tiverem, a live não acaba. Vai se estendendo se tiver A gente já fez isso segunda-feira, não vou fazer quinta, sem esses, sem esses tiranos aqui do café. É... Então, vamos lá, começar a subir aqui para recuperar os superchats aqui da vida. É... P -p -pam, p -pam, cadê? Não, vai ser difícil, tem muita mensagem. Mas eu vou conseguir, peraí, peraí, aí, gente. Vamos lá, vamos com paciência e calma, que a gente consegue. É... Alt F4, diz aqui o Luiz, eu não sei o que é Alt F4, eu não, depois você fala isso aí, fecha tudo, depois você tá me fazendo uma pegadinha. É... Jefferson Martins, vamos lá, Jefferson Martins, vamos colocar na tela os superchats aqui, o primeiro superchat foi como você avalia a pressão que os pilotos estão fazendo para a punição de Verstappen, pode no futuro se voltar contra eles próprios? Eu, eu não acho que os pilotos estão fazendo essa pressão toda não, eu vi alguns pilotos dizendo que, que não deve punir. O, eu vi o Russell falando que tem que punir, né? mas o Russell é piloto da Mercedes, evidentemente que ele vai falar que tem que punir. É... Eu não tô vendo essa pressão coletiva, não, Jefferson. Dos pilotos, assim, pilotos pressionando para punir o Verstappen. Eu tô vendo os pilotos pressionarem por consistência. E essa pressão eu, eu, eu assino embaixo dela. E essa pressão é boa, essa pressão de consistência. Cara, é porque é o seguinte, né, gente? A GPDA, o problema é que a GPDA não serve para nada. A GPDA não repara em nada. Ela parece o Will, o Matheus e o Raposo. A GPDA não repara em nada. Se a GPDA reparasse, exigisse, questionasse, é, né, até ameaçasse alguma coisa... Ô, oh, Fia, vamos colocar pingos nos is nisso aí, cara. É... Se bem que não, pingos nos is não, né? Pelo amor de Deus. É... Vamos lá. Uh... Vamos continuar aqui no Superchat. Mas, o oh, oh, Jefferson... É... Todo piloto, essa, essa segunda parte da sua pergunta aqui, todo piloto, quando está de um lado, defende uma coisa. né Quando é contra ele, é outra. né e... Então isso aí, é, isso aí realmente é uma coisa para a gente considerar. Mas eu acho que não está tendo pressão coletiva dos pilotos, não. Eu acho que eles estão divididos. Outro superchat aqui, ó vamos lá, vamos passar todos. Grande Klaus Foi pouco falado, mas o stall do, do difusor da Mercedes ajudou nesses 20 km a mais de reta. Eu acho que ajudou sim, Klaus, É porque é o seguinte: por que, que eu acho que o difusor da Mercedes, acho não, né? É a explicação que a gente tem, né? Por que, que o difusor da Mercedes conseguiu fazer o Stall Interlagos de uma maneira mais eficiente do que em Austin? Porque em Austin você tem muitos S de alta. E aí você não pode deixar que o carro caia nesse despencar, nesse efeito porta-mala, no meio dos S de alta. Ou seja, você tem que subir meio que o um centro de gravidade do, do, do negócio, então é mais difícil dele operar, quando você tem curvas de baixa como o Interlagos, você pode fazer com que ele fique mais próximo de, de cair de despencar, eu gosto de usar esse termo então, entendeu, o Interlagos ele fica mais fácil de ser utilizado vamos ver em Losail agora, né? no Qatar mas fez diferença sim, Klaus, você tem razão na sua pergunta, fez muita diferença tem, muita, tem muito a ver isso sim essa super velocidade reta tem muito a ver com os stall, sim, com o stall, stall do difusor. Mas tem a questão da asa também, que ninguém sabe, enfim, está juntando tudo isso. Outro superchat aqui, William Melo, acha que o DR sai em 2023 e o motor do Max, será que tem que trocar até o final? William, o motor do Max não tem que trocar até o final, pode ser que troque, né? nunca diga nunca, é a frase do Christian Horner, mas não, a Honda não está com esse plano de trocar, não. É, o ganho é pouco, não é igual a Mercedes, que a unidade velha rende bem menos na hora que você troca. A diferença é de um décimo, segundo a Honda, entre o motor Honda velho, na, no fim do seu ciclo, e novinho em folha, é na primeira corrida. Um décimo só, cara, um décimo só. Você vai perder cinco posições por causa de um décimo. Tem que ver esse um décimo também, né? Não é por volta, porque se fosse por volta, aí sim, aí tinha que trocar. Mas é um décimo, enfim, acho que no delta de velocidade média. É, eu, eu espero que o DRS saia em 2022, o William. Não está anunciado, mas é a promessa do Ross Brown é de que ele fique lá sem ser usado, se tudo der certo. Então, se ele estiver em 2022, que ele fique lá hibernando, né? quietinho ali na dele. E 2023, sim. Tomara que ele saia. Tomara que ele saia durante 2022. Os caras podem muito bem chegar e falar, não, olha, não estamos usando, acabou o DRS. Aí nós vamos ter um programa aqui com festas, balões, foguetes, pizzas, é... TZ. Mas ó, TZ, foi você que mandou um monte de superchat na segunda, foi você, não foi? Porque eu até agradeci aqui no começo da live. É, tá aqui um superchat dele aqui, ó. Tendo em vista a velocidade, tendo em vista a velocidade da Mercedes e só três corridas pela frente, você acha que a Red Bull tem alguma carta para bater de frente com a velocidade? Pois é, TZ, essa pergunta é boa, cara. Não tem muita carta na manga para velocidade final não, cara. Você, a Mercedes não tem como baixar o carro, porque é um carro de rake. É, a Mercedes não tem como inventar uma asa nova, não dá tempo, cara, não dá tempo de produzir, enviar, não, os caras não vão para a fábrica direito, você vai ter um intervalinho depois do Catar, e depois termina direto, não tem muito tempo para você tentar uma solução. Né? Então, eu acho que não tem carta na banga não, cara. Mas a Mercedes, a Red Bull conseguiu ser muito rápida em reta, lá no começo do ano, quando em né, algumas pistas, ela podia tirar a asa, por causa do reiki. Né? Se ela conseguir ser feito nas próximas corridas, na França foi assim. Na França, a Red Bull tirou asa, cara. era muito mais rápida de reta. Por quê? Ela se garantia nas curvas com o Reiki. Então, TZ, é, é detalhe, cara, tá muito no detalhezinho, não dá pra cravar, mas pode acontecer. A sua pergunta é... Eles podem achar uma solução ali, mas eu acho difícil trazer alguma coisa mágica é uma solução de acerto, tá? Mas eu acho difícil trazer alguma coisa mágica porque não dá tempo mais. Por isso que eles estão correndo, correndo atrás da Mercedes. Querendo que tira, querendo que investiga. Porque é melhor você tirado do outro. É muito mais fácil ser tirado do outro do que você... É, produzir, né? Tentar. Então, gente, acho que eu li todos os superchats, né? Aqui, Estão aqui. Passei todos. Passei todos os superchats. Uma hora e seis minutinhos. Nós já vamos caminhando aqui pro final. Tem mais perguntas aqui no chat, gente? Tem muita pergunta que foi mandada aqui na hora que eu tava lendo e-mail e não tem jeito de eu recuperar, senão nós vamos ficar aqui até 3 horas da manhã. Né? E a cobertura do grande prêmio de, do Catar, ela começa hoje, cara. O rapaz tava elogiando aqui jornalismo. Para fazer jornalismo, a gente tem que começar a, a carga de material, de coleta de material e anotação na quinta-noite. Já tem muita coisa, tem muito programa direto do Catar, tem muito texto, tem muita matéria. Tem trabalho hoje ainda, rapaz. Não tem nada de dormir, não. É... Rafael Souza pergunta aqui, ó, olha aqui, perguntas a partir de agora, gente, Você ser generoso aqui, ó. vou colocando aqui na tela, é, em quem você aposta para o título? Rafael, a sua pergunta é legal, cara, eu acho que, como eu falei na segunda-feira, né? o Max tem uma vitória, ele, ele precisa de uma vitória para ficar com o campeonato na mão, cara. nós temos três corridas, se o Max ganha uma, ele está com o campeonato na mão, estar com o campeonato na mão não significa ganhou o campeonato, estar com o campeonato na mão significa... Se ele chegar ali em segundo, né, eventualmente até em terceiro, ele pode ser campeão. Então eu acho que o Verstappen ainda tem uma vantagem em matemática muito grande. Matemática. 14 pontos não são pouca coisa, gente. Não são. Vão fazer muita diferença. Se uma... Vamos lá. Vamos, vamos esquecer essa aberração, que é esse ponto a melhor volta, e vamos tentar fazer a conta da matemática um pouquinho mais arredondada. Né? Ele tem 14 pontos. Se o Hamilton ganha essa, é, quer dizer, vamos supor que a vitória, essa uma vitória que eu tô falando que ele precisa vem agora. Ou seja, 14 para 20, 21, faltando duas corridas, totalmente administrável, não pode bater, não pode quebrar, não é campeonato decidido, mas fica bem na mão dele. Ah, então vamos supor que a vitória dele venha na corrida do meio, na, na Arábia Saudita, é, então o Hamilton ganha essa, traz 14 para 7, aí ele ganha a corrida do meio, volta para 14, né, descontando ali um pontinho para lá, um pouquinho para cá, 14 no, em Abu Dhabi, ter 14 pontos de vantagem? Cara, pode chegar em terceiro. É, então, gente, e se ele ganhar? E se o Hamilton ganhar as duas e zera? Vamos supor que ele zere a pontuação, sigam empatados, e aí o Verstappen ganha essa uma sendo uma, 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 em Abu Dhabi, acabou, campeão. Então, o Verstappen, para mim, tá com a mão mais, mais perto. Agora, agora é o que nós estamos falando aqui, né, Rafael? É, se a Mercedes voar em reta como ela voou em Interlagos, meu amigo, nossa, o campeonato pode virar. É. Felipe Augusto, tá aqui, nosso membro. Ô, ô, Campos, sobre o traçado antigo de Interlagos, os carros de hoje fariam uma corrida boa? É, é cara, eu tava olhando o traçado antigo de Interlagos, cara, as áreas de escape não seriam aceitas, né? Você teria que mexer num monte de coisa em relação a áreas de escape. Mas eu acho que faria, eu faria uma corrida boa, sim, né? Não teria o S do Senna, né? O Interlagos antigo não tinha, o Interlagos antigo não tinha. É, mas eu acho que seria legal, seria interessante, seria, seria bacana. Obrigado, Rafael, mandando parabéns aqui pela live. Marcos dizendo aqui que 14 pontos é muita coisa. É... Carlos Seller brigando aqui com alguém que comparou o Hamilton com o Mansell. Quem que comparou o Hamilton com o Mansell? Foi aqui no chat? Não vi, não. Tá bravo aqui, falando, Nossa, dizendo que é um absurdo isso. É... Gente, então é isso. Vamos caminhando aqui para o nosso final. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pessoal aqui no chat, Lucas Pereira, Luiz Júnior, Gabriel, vendeu. Igor, não sei se eu tinha mandado o Igor. E a mudança na El Rouge? Pergunta aqui o Igor. É o Igor, eles parece que vão virar um pouco o traçado da El Rouge, um pouco mais... Deixar uma coisa um pouco mais inclinada, né? Cara, não sei, viu? tem que ver. Não sei ainda não. Já vi um tipo de rascunho da obra. É, acho que vai continuar sendo uma curva difícil, mas tomara que não estraguem, né? E a mudança principal é na área de escape, né? Eu tô até meio surpreso que... que que eles, mudaram que eles parece que vão mudar o traçado da Rouge. É... Como está o emocional dos dois? Boa pergunta aqui do Ivan. Grande Ivan Tinos, tuiteiro dos quatro costados. É... Como está o emocional dos dois, depois do GP de São Paulo? Cara, eu acho que o Hamilton e o Verstappen são muito fortes emocionalmente. Eu não acho que nenhum nem outro vai se deixar levar pela empolgação e muito menos se abalar. O Verstappen está aí. É... Demonstrando ser é uma pedra de gelo, né? O ano inteiro. Agora, tem uma coisa também, né, gente? É, a hora aguda, a hora mais pressão é agora. Por mais que o Verstappen tenha mandado bem até aqui, é, e eu acho que ele vai continuar mandando, ele realmente não, não demonstrou nenhum abalo, é, a hora da pressão é agora. Isso é inegável. Então, assim, repito, eu não acho que ele vai. Eu não acho que, ele vai que ele vai ceder, não, mas que a hora da a hora do vamos ver começa agora, começa. Mas ele tá indo muito bem, nesse sentido até agora. Não concordo com essa mudança na Ruge, disse aqui o Carlos Seller. É... Melhor curva da Fórmula 1. É, tomara que não estraguem, né, cara? Se eles fizerem uma mudança que não estrague, tudo bem. É... Os caras fazem hoje de pé embaixo também, né, Carlos? Às vezes é bom mudar um pouquinho, né? É o carro novo, né? O carro novo vem aí. Provavelmente não vai ser de pé embaixo, né? Mas enfim... Aqui, ó, o Klaus coloca aqui. Ó, daí obriga a tirar a tirada do acelerador. É isso mesmo. Gente, deixa eu ver aqui no meu roteirinho o que, que falta de falar. Já falamos da pista do Catar. Atuação do Hamilton. A manobra do Verstappen eu falei. Foi a primeira coisa que eu falei na live. Então, gente, ó, vamos encerrando aqui. Uma hora e onze. Agradecendo aqui a todo mundo. Deixa eu ver aqui se tem mais algum recadinho para dar. Tem mais um inscrito no canal. Alguém escreveu aqui. Ó, sumiu aqui na minha tela. Mas alguém escreveu aqui. Ó, mais um inscrito. Isso aí, gente. Inscrevam-se no canal. Tá, gente? Ativem o sininho. Nosso canal está tendo um crescimento muito grande de ouvintes, a gente passou dos mil, já estamos com 3.050, passamos dos 3.000 ontem, anteontem praticamente, a nossa, a nossa edição passada da segunda-feira teve, o Assis, Alecrim entrou aqui no Instagram, ó, grande Cis, quanto tempo, é, a nossa edição teve, tá com 5.600 acessos a nossa edição, e tem mais para vir aí, porque tem um tem um represado aí, que a gente sabe, um número represado, que só vem depois do YouTube, que a gente consegue visualizar ele em outra página interna aqui, então esse número de 5.600 de audiência vai crescer, então enfim, obrigado a todo mundo que tá ouvindo, tá ouvindo que os cafés expressos, essa semana teve café expresso, hein, gente? Já foram lá conferir? Café expresso falando do, do absurdo que foi a não contratação do Piastre pela Alfa Romeo, né? Já esperado, nenhuma surpresa, mas, enfim, né? talento como piastre, sem vaga na Fórmula 1, agora oficialmente. Fiz lá um Café Expresso falando sobre isso, refletindo né, sobre essa questão, quem são os culpados, por que acontece, consequências disso. é O Café Expresso está aqui na página do Café, vamos lá para vocês ouvirem. Está chegando também a quase mil acessos lá, muito legal, muito bacana. É... Então é isso, gente, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, mais alguma coisa, manda salve, Ralph Rodrigues, salve, Ralph Rodrigues, obrigado por ter aqui acompanhado a nossa live. É, Hugo, que achou do Leclerc falar que se não houvesse punição do Max, mudaria o estilo de pilotagem? Boa pergunta, Hugo, a última vez que o Leclerc falou isso foi excelente, né? porque o Leclerc em 2019, quando ele tomou aquela espalhada do Verstappen na Áustria, na última volta, última penúltima, ele também falou, né? Vou mudar o meu estilo. E aí na corrida seguinte foi Silverstone. A gente tem um dos pegas mais lindos dos últimos anos, do Leclerc, com, os, com o Verstappen. Né? Tomara que o efeito seja esse. Mas é isso aí, Hugo. A sua pergunta, eu falei, esbarrei um pouquinho sobre isso no começo da live. né? A gente não pode achar que, assim, ó, pode tudo, ou o cara que tentar por fora... É, o Leclerc esbarrou nisso, né? O cara que tentar por fora... Pode acontecer qualquer coisa com ele, eu não concordo com isso. Eu acho que tem que se preservar as ultrapassagens por fora, mas sem também deixar a coisa muito engessada, muito enrijecida. Mas é boa, boa sua pergunta, cara. Tem que sentar Hugo, é o que eu falei, gente, é uma oportunidade. A FIA tem que sentar com os pilotos, conversar, bota uma câmera, transmite para o público, edita, né? Igual, lembra daqueles briefings que eram transmitidos? Edita igual aqueles briefings, cara. Mostra só alguns dos detalhes da reunião, mas enfim... Faz uma coisa mais transparente, né, cara? Pra gente parar com essa pune não pune, punições absurdas, né? É, vem aí Abu Dhabi, né, gente? O campeonato pode ser decidido por uma manobra que, que cruza ali uma linha, né? Abu Dhabi é muito fácil de ter track limits, né? É, deixa eu ver, pintou mais uma pergunta aqui no finalzinho. Será que o Russell vai conseguir uma sequência para ser o substituto do Hamilton? Eu acho que o Russell tem uma capacidade muito grande, Rafael. Eu acho que vai ver, vamos ter que ver como que a é Mercedes vai tratá-lo Acho que ele não vai ser cordeirinho, não vai aceitar, acho que vão tentar, mas eu não sei se ele vai aceitar ser muito cordeirinho, né? O Pérez na, o Perez em Austin levantou o pé para o Hamilton não passar ele, né? para ele não ultrapassar o Verstappen na hora que, na, na largada, né? Na entrada da curva 3 ou 4. Eu não vejo o Russell fazendo isso não, cara. É, tudo bem, se chegar no final do ano, né, ele não tiver chance aí é outra coisa. Mas eu acho que vai, vai vai ser legal. Mercedes vai ser legal ver o que que como que a Mercedes vai lidar com esses dois no ano que vem. Então, gente, que eu acho que acabou as perguntas, então acabou as perguntas, acabou a live, né? Uma hora e quinze, falamos aqui bastante, acabou aqui a minha água, olha aqui, o meu copo está vazio. É... Obrigado para todo mundo, viu, gente? Obrigado mesmo, apoio que vocês estão dando aí nessa semana. É... Klaus, sinto muito, sinto gente, muito pelo que Klaus? É... Pessoal, apoio que vocês estão dando aí, muita gente lá no Twitter, muita gente seguindo o Café no Twitter. Seguindo a gente, nós, componentes do Café, no Twitter. Prestigiando os nossos cortes que entram aí no ar durante a semana. Galera do Instagram, que passou muita gente aqui pelo Instagram. Obrigado a todo mundo no Instagram aqui também que conferiu. É... E a gente volta então ao seguinte. Ó, a gente volta na segunda-feira para analisar o Grande Prêmio do Catar. Para fazer aqui uma passada total aqui da disputa pelo título. E, enfim, ampliar o debate e a discussão. tá? Galera, valeu. Valeu mesmo aí, e a gente volta. Vamos lá, vamos ficar ligados, hein? Que, que grande prêmio, que final de semana vai ter, Então, Tomara que seja uma corrida boa, mas que tensão, né? Que disputa, que indecisão, que, 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 sim, que falta de, 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 de palavras para definir esse super campeonato, né? Obrigado, Ster, tá aqui, ó, vocês estão mandando muito bem. Vocês também, Ster, obrigado, seu e-mail, li seu e-mail já aqui, não sei se você já estava aqui na live, li seu e-mail, obrigado. Valeu, galera. Até a segunda-feira com mais debate, análise opinião sempre fundamentada, sempre análise séria, sempre tentando levar o melhor, o melhor a coisa mais interessante, que é um debate legal para vocês. Valeu, galera. Obrigado e até segunda-feira. Termina aqui. Café com Velocidade. O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.